0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Santa Heresia Podcast. Hoje nós temos um tema muito legal. Aqui é a Thales Amorim, sou de Constância Tabapuana e engenheiro mecânico.
1: Meu nome é Davi, e diferente da Arue, eu não passei no cartório Jedi para mudar meu nome. E
2: yeah, aí, meu nome é Pedro, galera. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Agora eu tá muito Foi muito bom. bom. Tá muito... <risos> Caraca, mano, mano Nenhuma frase de efeito que eu falar Vai ser melhor do que essa <risos> Caraca, mano. Meu Deus, mano. Caraca, meu Deus Caraca, mano Meu Deus, foi mal, galera não aguentei, eu tive que ter rir ai, ai. É, Posso falar de novo? É pra falar ou todo mundo vai falar de novo? Pode, pode, pode falar, falar Pode, rir. Ah, beleza então tá, é, então vamos lá, fala galera, aqui é o Pedro, é, é isso aí então, o Davi já deu a tônica a de, de qual vai ser hoje, né, o menino Skywalker E hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre Star Wars, vamos estar tá falando sobre um pouco sobre a trilogia que saiu Vamos estar tá falando um pouco sobre o universo estendido, dando nossa opinião, nossas impressões sobre, sobre isso tudo
0: Exatamente, exatamente. Então, qual que é o primeiro ponto que a gente vai tratar? Eu acho que a gente poderia começar falando sobre justamente o menino Skywalker, que é o próprio Davi, a sessão Skywalker. É, tava dando uma pequena pesquisada, uma pequena garimpada na internet, e eu achei umas coisas muito interessantes sobre esse filme. É, antes de sair o filme, eu tinha uma expectativa muito boa e nessas pesquisas se confirmaram. Por quê? É, O episódio anterior à Sessão Skywalker, que é Os Últimos Jedi, ele, na minha opinião, foi bem legal. A história terminou de um jeito diferente, porque não foi uma Xerox do que a gente imaginava que poderia ser uma Xerox ou uma cópia do episódio 5, que é o Império contra ataca Mas ele foi bem diferente, por isso que ele mostra um Luke Skywalker meio derrotado, sem esperança, que acredita que os Jedi têm que terminar. Essa é a mensagem do, do, do filme que a religião Jedi assim como a religião Sith que é os antagonistas Jedi não funciona direito e ele tem isso na sua cabeça só que nessas minhas pesquisas eu descobri de que existia um roteiro de outro diretor antes que o diretor que fez as sessões de walk chegasse que é o cara que fez o Jurassic World que estava responsável pelo por esse último episódio mas ele acabou não assumindo acho que por diferenças criativas e quando J.J. Abrams, que foi o diretor que fez esse filme, eu acho que ele caiu na onda da galera de ter se dividido muita opinião por causa dos últimos jedis e acabou fazendo esse filme que tenta ser tudo e ao mesmo tempo é nada. Ele tenta ser um pouco de Ligadores Não Consegue porque ele não consegue fechar uma linha um arco de nove filmes sobre a, a saga Skywalker. Ele, ele tenta fazer piadinha como eu falei no episódio anterior da DCP se não consegue e ele também tenta ser um, um, um filme de encerramento de saco, como já falei, não consegue. Personagens fracos, descarte de personagem que não deveriam ser feitos, como a gente vê a coleguinha lá do Finn, a... Esqueci o nome dela agora, a Rose. A Rose. Você vê que ela é deixada de escanteio de um filme por outro.
2: Eu fiquei assim, cara... Nem, tá, verdade... uma personagem que eu nem lembrava dela, que ela existia no filme, cara. É, que, exatamente. Você citou aqui, eu não me lembrava dela, cara, pra você ver fui... como ela é tão descartável, né? É, pra você... Se eu não me engano, se eu não
1: me engano, tinha alguns boatos que ela tinha alguma relação com o Han Solo, ou, ou, se eu, ou eu tô confundindo a personagem agora?
0: Não, não. A, a Rose, pela pesquisa que eu fiz, eu acabei abrindo parênteses e não fechei mais. Mas... A pesquisa que eu fiz, que tinha um roteiro feito por esse diretor do Jurassic World, é que ela teria um papel maior, entendeu? Só que ela foi deixada de escanteio, por mais que o DJ Abrams tem que ter dado a carta Ah, tem alguma coisinha ainda que nesse filme que eu poderia aproveitar. Aí colocou ela no filme dele. Entendeu? Foi essa impressão que eu tive com ela. Mas assim, vamos começar do começo, né? É, eu queria saber da opinião de vocês O primeiro personagem que aparece nesse filme É o Kyle O'Reilly, que é o Ben, filho do Han Solo Qual foi a impressão Que vocês tiveram da transformação Dele comparado aos episódios anteriores Se ele foi um bom vilão ou não Qual foi a relação Que vocês tiveram com ele nesse filme Porque ele descobre um artefato E vai direto pro Palpatine É essa parada, esse é o plot do filme inteiro É o que acontece É tudo babeado, é, perdão, baseado no Palpatine
1: Cara, eu acho que isso é a parada mais estranha, né? Porque o, 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 o Cairo, ele tinha a chance de ser um dos maiores vilões, velho. Se ele fosse pego de, tipo, desde o começo, a história dele é muito boa no geral, né? Ela só não foi aproveitada, mas ele poderia ter se tornado um, um, um vilão extremamente bom. Agora, quando chega no Palpatine, é a parada mais bizarra, né? Porque o Palpatine ele começa a ser vendido... Com um possível vilão, desde que acabou o, o, o episódio 8, né? Já tem alguns boatos, papapá Só que a forma que ele cai no episódio 9 é aquele paraquedas bem, bem feio, né? E aí você fica tipo, cara, a gente teve dois episódios, e aí do nada, esse cara que foi um mega vilão, apareceu e foi derrotado no Pistar de Olhos. E você fez meio perdido, onde é que ele tava? É, por que ele não apareceu antes? uma assim do nada? Foi aquele problema que a gente falou do, do episódio passado, do Apocalipse, né? Você pegou um baita de um vilão e transformou ele em jogador de 45 minutos do segundo tempo,
2: né? E isso é um grande problema. É, cara, sobre o, o Kylo Rain, eu acho assim. Eu acho complicado, na verdade, esse personagem. Porque quem é fã de, de Star Wars, e eu acho que o público no geral que conhece assim um pouco, que não tem como não conhecer o próprio Darth Vader. Os, e Star Wars, ele sempre teve vilões bons, né, cara? Até o próprio Conde do Khan era um vilão interessante, apesar de algumas pessoas não gostarem muito dos filmes, do, dos episódios que ele tem mais destaque, mas ele é um bom vilão, eu gosto dele, ele tem uma, boas motivações, ele tem uma história, um, um background muito grande, tem o próprio Darth Vader, então acho que, assim, o Kyle Ren ele ficou... Ele veio, assim, com uma proposta boa, só que eu acho que eles não souberam aproveitar muito bem, talvez, essa proposta acho que eles podiam ter feito de outras formas e... cara, eu particularmente não gostei muito dele ser filho do Han Solo, sabe? eu eu não curti muito esse esse mini plot que teve no meio da história, mas eu acho que ele tinha um potencial bom, porém ele acabou sendo um pouco complexo e teve até aquela parada que o filme explicou mas não explicou, aquela aquela conexão que ele tinha com a Ray, que era uma conexão, conexão, acho que, telepata, eu esqueci o nome exato é o uma Skype, conexão que... Skype da Força. É, o Skype da Força. É, eles t- tinham essa conexão, podia ter trabalhado isso de uma forma melhor, porque isso é uma parada que já, é conhe- já era conhecida para os fãs de Star Wars, eles podiam trabalhar isso, porque já foi citado em si algum, alguns quadrinhos ou outra, outros, outras obras sem assim, ser cinematográfica. E eu acho que por isso que, que fica meio que complexo esse filme. E o Papatini, cara. Pô, ele era o vilão, né, cara? Ele era o imperador. E ele ser usado da forma que ele foi usado. Ele foi usado como um elemento de... Eu eu acho que ele foi um deus ex-máquina do filme, porque eles não sabiam sabiam pra onde ir. E falaram, ah, vamos lançar o Papatini lá, porque ele já é um vilão conhecido, a galera gosta dele pra caramba, e é isso. Vamos botar ele aí. E sim, faz sentido ele estar lá, mas ele não, não faz sentido ele estar da forma que foi colocado, sabe? Porque... Ele sempre foi um vilão estratégico, né, ele sempre jogava ali dos dois lados, então você, ele era o chanceler e ao mesmo tempo o imperador, então era aquela, aquela parada, aquele jogo da república e da, e dos separatistas, né, mas ele acabou sendo um, meio que apareceu do nada, sem motivo, a gente não consegue entender, claro, quem pesquisou mais a fundo consegue entender que ele tinha o um clone, que ele conseguiu se unir um só com a força, mas... Eu acho que ele foi mal utilizado nesse filme, sabe? Ele foi muito mal utilizado
0: e, na minha opinião, ele não não deveria ter existido. Por quê? Nesse último episódio, né? Mas por quê? O Kylo Ren é um vilão muito diferente daquilo que a gente viu até agora no Star Wars. A gente teve o Darth Maul, que é a ameaça fantasma. Nós temos o Conde do Cano no episódio 2. A gente tem o General Grievous, mas ao mesmo tempo tem o Palpatine e a criação do Darth Vader no episódio 3. episódio 4 já é o, o Darth Vader, o 5 também é o Darth Vader e o 6 é, o, é o, o Imperador, por assim dizer. O 7 e o 8, eu gostei é, muito da ideia de ter, de ter ele como esse vilão novo, Kylo Ren, porque ele, ele é um vilão que surgiu da, da mesma ideia que do Anakin Skywalker, mas ele surgiu muito complexado Porque ele é um camarada mais dividido que o próprio Darth Vader O Darth Vader ele é um, ele era um camarada dividido Mas é, de remorso, mesmo assim ele não voltava atrás O não ele hesita com o lado da luz o tempo inteiro Mas ele se torna completamente vilão quando ele mata o Han Solo Eu falei, pô, esse cara aí matou um personagem muito pesado na história Star Wars Ali ele sagrou vilão por si, entendeu? Por isso que eu achei que o, 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 o Palpatine ele não encaixou no último episódio, porque não estava não sendo construído um background tão legal, pelo menos nos filmes, para o Palpatine aparecer. Por mais que o Snoke explique nesse último episódio que é uma criação Palpatine, seria muito interessante se o Snoke fosse uma criação por si só do Lago do Negro da Força. entendeu e, e o Kylo Ren é um produto dessa, dessa, dessa confusão, dessa complexidade dele ter o sangue Skywalker por ter matado Han Solo, ele viver super amargurado com isso, mas ainda assim ele se reafirmar que ele não quer ser um Jedi pelas falhas do Luke Skywalker, pelas falhas da Leia, pelas falhas do Han, pelas falhas da Nova República. Eu estava gostando dessa ideia, mas mas aí quando o Palpatine aparece, isso tudo vai por terra e ele vira mais um herói na história. Essa é a parada do, do, do,
1: do Kylo, né, velho? Ah, o diferencial dele dos outros vilões é porque ele tem uma pegada mais de vítima, né, bicho? Ó, o Anakin ele é o cara que se deixa levar muito pelos impulsos dele. E o Palpatine é um vilão clássico, né? O Kylo, mano, ele, 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 ele é muito vítima. Dá pra mostrar que, que ele é meio vítima do mau relacionamento de, do, dos pais. Os pais não conseguem se relacionar entre si. E aí deixa ele meio completizado. Os pais não conseguem se relacionar com ele, sabe? Mesmo a Leia tendo tendo a força em si, o fato dela não saber lidar com isso, e e o Han Solo também não, eles não conseguem lidar com o Kyle, quando ele começa a se descobrir como como sensitivo, né? E e aí, cara, tem tem pegada do do Obi-Wan, né? Obi-Wan não, do Luke, né, velho? Porque a virada do Kylo foi quando o Luke se assusta e vai até ele pra agredir, né? Eu acho, cara, que colocar o Palpatine nessa trilogia foi um erro, porque o Palpatine era pra ser um herói pra voltar numa próxima trilogia, né? A história que aconteceu no episódio 9, aquilo era pra acontecer em três episódios. E o o episódio 9 era pra fechar com o Kylo, velho. É, ou ele... Era para deixar em aberto, ou ele é, indo de vez para o lado negro, ou de certa forma ele retornando para o equilíbrio da força. Né?
2: Percebendo, como percebemos que o Luke falhou, é, Yoda estava certo e, e o Obi-Wan estava errado. Né? O Obi-Wan falou para o Yoda treinar o Luke, e o, Luke e, o, e o Yoda queria treinar a Leia. Mas, é, voltando sobre o Kylo Ren, cara, eu não acho que ele é um vilão. Na minha opinião, ele é um personagem bem cinzento, na verdade. Ele. aquilo que o Thales falou, ele flerta muito com o lado da luz, muitas das vezes. Então eu acho que ele não seja um cara necessariamente do lado negro. Mas ele se assemelha um pouco com. com o mestre do Obi-Wan, eu esqueci o nome dele. É, enfim, mas eu acho que ele se assemelha até nessa parte disso. De... Qual Thales? Pode, pode repetir? O mestre do Obi-Wan é o Pygon. eu acho que ele se assemelha nessa parte de ser sombrio, de ser ser cinzento. Mas, cara, eu acho que poderia ter sido tudo trabalhado de uma forma mais paciente. E na minha opinião, cara, eu particularmente não gosto muito dessa trilogia, eu acho que essa trilogia é uma parada que podia talvez não ter existido, não sei. Posso posso estar sendo rígido nesse pensamento. Mas... Até, até da própria Ray, eu não gosto dela, né? Como personagem principal. Acho que ela poderia ser uma personagem bem mais trabalhada e bem mais forte do que ela foi. Apesar de tudo que aconteceu. E, cara. É, eu acho que se fosse pra fazer uma coisa assim, eu deveria ter feito com mais tempo. Não ter ido na parte também só voltada pro dinheiro. É uma coisa que a gente percebeu até no episódio passado, que às vezes voltar muito pro lucro acaba atrapalhando um pouco na obra em si mas eu acho eu penso mais ou menos isso e sobre aquilo que você falou do Darth Maul o Thales, ele, inclusive ele é um dos meus vilões preferidos de Star Wars, cara, eu acho ele um Sith muito sensacional e é uma das coisas que eu sinto um pouco de falta na astrologia, a presença forte de algum Sith, assim, tipo beleza, o Kylo Ren, ele entre aspas é um Sith, mas eu sinto a falta de ter um um vilão Sith assim de poderoso que causa medo e tal cara, mas, isso, mas isso não vai existir mais em Star Wars
0: é, isso não vai Sith ah, Jedi acabou não tem mais essa ideia é, Ou concordo, não,
1: né? concordo se bem que cara, de, 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 tá, tá meio maluco apareceu um Sith aí do nada não duvido não cara,
2: mas eu acho que, eu acho que falando vamos, vamos, vamos levar a sério como se a força realmente existisse, né Cara, a força, ela sempre vai existir em alguém, sabe? Então eu acho que ainda é possível existir uma nova Ordem Jedi, sabe? E uma, uma coisa que eu queria trazer pra vocês, um questionamento, é que, o que vocês acham da Ordem Jedi em si? Se vocês pudessem escolher, assim, o que, que vocês acham que vocês pensam sobre a Ordem Jedi? Porque a Ordem Jedi, na minha opinião, ela comete muitas falhas com os, os padawans, no, no sentido de você querer é, Suprimir o próprio sentimento né? Porque para quem não sabe, quem está ouvindo E talvez não conheça a fundo Star Wars é, A Ordem Jedi Ela tem um, um lema que é sempre Você utilizar a razão E você não não pensar Muito com sentimentos O Jedi ele não casa, ele não pode se apaixonar Ele não tem terras Ele é basicamente Fazendo uma comparação com o mundo atual Seria um cruzado, não sei, Davi pode falar melhor do que eu Mas... Basicamente isso Então, eles acreditam que o sentimental É o que leva pro pro lado negro Eu gostaria de saber, mano, o que vocês acham Sobre a Ordem Jedi Vocês acham que a Ordem Jedi Ela caiu por 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 ela mesma, assim, sabe Ela mesma se destruiu O que que vocês acham disso? Gostaria de saber um pouco sobre
1: Primeira heresia hoje, então, né Cara, a Ordem Jedi Ela me lembra, pelo menos Na parte final dela Muita treta dos fariseus que Jesus tinha, né, velho? É, é legal perceber a, a, a fala do. do, 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 é, do Yoda, né? No no no, 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 no. no. no oitavo filme, quando ele aparece pro, pro Luke, né? E aí ele fala, cara, tá tudo errado, velho. Tá tudo errado. Parece de se prender essas paradas. Né? E aí essa parada é legal, Pedro. Porque a ordem, ela, 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 ela parece ter. Se prendido muito na estrutura, saca, velho. Me parece que, a, que essas medidas de não se casar, de não se envolver, elas são umas medidas muito paliativas. Tipo, é, não é que é errado, é que é mais seguro, saca. Não é que a emoção é ruim, mas que talvez se reprimir ela seja mais seguro. E aí, não,
2: por a ordem Jedi, na ordem Jedi, o casamento é proibido. Se você então, casar, você é banido.
1: Sim, mas eu acho que isso é uma parada, é paliativa. É uma medida paliativa É uma medida que previne outra Então, tipo, eles acham Assim, é a minha opinião Que que é uma forma de evitar o sentimento né? E e essa é a parada, né, mano Essa parada de razão e sentimento Talvez uma das poucas coisas boas Que que essa trilogia mostrou É que não bate muito, né Que existem emoções ruins E existem emoções boas e aí o próprio Kylo é um cara que fica muito dividido nisso, né, velho? Ao mesmo tempo que as emoções ruins levam ele pro lado negro, as emoções boas também dão uma puxada nele pro lado é, do equilíbrio da força, cara. Eu acho que, e, e talvez isso, isso, isso fica muito claro pra mim no terceiro filme, né? Que é quando acontece da a treta do Darth Vader. É, a Ordem, ela meio se perdendo... E não saber ensinar para uma pessoa extremamente poderosa a forma correta de dar com as emoções dela, né? Talvez uma grande treta do Vader foi um cara que era muito emotivo e a Ordem simplesmente falava, cara, é, tem que
2: reprimir isso daí. Ele falava, pô, mas eu não quero e nem consigo. Cara, o problema do Anakin na real foi realmente isso, né, cara? Eu acho que é, o, o problema da Anakin foi meio que obrigarem ele a suprimir um sentimento que ele sentia sobre a Padmé e, e, e deixar essa rebeldia dele rolar, né? Porque ele só fracassou de certa forma, eu acho que por conta, por conta disso, sabe? Por, por ele ser rebelde, cara. Porque é, o lado negro da força basicamente é qualquer sentimento que você sente de forma cega, né? Que é um, qualquer sentimento que te segue Então eu acho que, cara Por ele suprimir essa parada É aquela famosa frase, né Às vezes o que a gente é, diz que é errado Às vezes é mais é, atrativo aos olhos, sabe Principalmente de um jovem cara, o sei lá Eu acho que quando ele se casou, se apaixonou por ela Ele tinha 20, 21 anos, por aí que se tornou um cavaleiro Jedi Então acho que A Ordem, na minha opinião, é bastante nesse aspecto Sabe Legal
1: para do Obi-Wan, a gente pede Obi-Wan e o Obi-Wan é um pouco contrário ao, 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 ao Anakin, né? O Obi-Wan ele é o cara que segue a lei certinho, velho, saca? É, o Obi-Wan é o cara que a ordem fala, não caso, o Obi-Wan vá, tranquilo. A, a
2: ordem fala, ó, não busque vingança e o Obi- Pode falar. Inclusive, cara, pra quem não sabe, o Obi-Wan ele se apaixonou já, ele, ó, se, apa- ele, se, ele se apaixonou pela. Pela líder dos Mandalorianos a, uma, a princesa que eu não me recordo o nome Exato Ele se apaixonou e ele escolheu a Ordem Exato o, o, o Qui-Gon falou pra ele Cara, você quer escolher a Ordem ou você quer meter o pé? Ele falou ah, quer Orde? Cara, quero a Ordem
1: Cara, era isso que eu ia falar O Qui-Gon, véio, pra mim, ele seria o, 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 o mestre ideal pra Anakin véio. Porque o Qui-Gon ele é o cara que ele olha pra Ordem e fala oh, Tem erros aí, saca? Vocês fazem as paradas, mas não tá tudo certo. E de vez em quando, pelo menos quando você pega o universo estendido, dá pra ver que o, o Quaigon e dá umas burladas. E o Yoda tipo passa pano pra ele, velho. Tipo finge que não vê. E o Quaigon fala: Ó, oh, eu não vou fazer isso porque eu não acho certo. E eu acho que apesar de estar tá abalando as leis da, da ordem, ela, ela não abala o sentido. E esse é o legal do Quaigon: o Qui-Gon, ele vê o sentido da coisa e não só a, a lei em si. E o Obi-Wan, apesar de eu achar o Obi-Wan ser um cara muito genial, ele não conseguiu ter essa sacada que, que ajudaria melhor o Anakin, saca? Eu acho que o Luke, ele é um pouco confrontado, mas ele não tem essa pegada ainda do Qui-Gon, de, de, de entender o sentido. Tanto que o Luke, ele cai de novo, né, mano? Ah, para, ele, ele cai na, na parada do, do Obi-Wan, de querer seguir certinho as paradas. E aí ele vê que não dá certo. Ele fala, olha, isso aqui é fajuto. E ele parece desistir. É, é lá que o Yoda aparece pra ele e fala, ó, cara, você tá numa crise de identidade porque você acha que a lei é uma finalidade em si mesma, né? E não percebe o sentido. Aí é quando ele volta e tem a, aquela crise de, de ajudar a galera, de treinar a Aroei, de aparecer lá e confrontar o Kyle. Eu acho que ali deu a começar Deu uma acertada e foi perdida de novo na trilogia.
2: Cara, é sobre isso do Qui-Gon, eu acho interessante falar ele porque ele é um personagem que ele, ele é o equilíbrio, tá ligado? Ele faz o equilíbrio da força completamente. Eu percebo muito isso nele, é porque eu acho ele um... Por exemplo, o Obi-Wan, cara, o Obi-Wan ele é um personagem mais full do lado bem, sabe? Ele é, um, ele é basicamente paladino, assim, vamos dizer. É o cara do da armadura branca, reluzente, que luta pela justiça e igualdade de forma sempre justa, seguindo assim, as regras. O qui ele já é um cara que, tipo, ele consegue perceber que as regras, elas são flexíveis, porque ele não quebra necessariamente as regras, mas ele também necessariamente não as segue, sabe? Ele consegue notar a flexibilidade, ele consegue perceber que você pode ter, levar o sentimento mas não deixar esse sentimento te tomar então eu, eu acho que ele consegue literalmente é alcançar o equilíbrio e o que a ordem em teoria gostaria de fazer por isso que eu penso essa parte da razão sobre a emoção da ordem ela faz muito sentido eu acho ela certa porém eles fazem ela de uma forma errada o igual na minha opinião ele faz ele consegue fazer isso de uma forma correta ele consegue organizar as emoções dele para ele não se, não se tornar cego por algum é, com algum sentimento, sabe né? Não sei se vocês discordam de mim Ou concordam falar
0: Thad. É porque tanto Um exemplo dessa, dessa questão que o Pedro falou É que É por esses motivos dele saber organizar Que ele traz o Anakin a Ordem Jedi Se vocês lembram no primeiro capítulo O Anakin já era muito mais velho para entrar na Ordem Jedi Que você entra na Ordem Jedi praticamente bebê né? Ele tinha nove anos E as crianças entram com três. Exatamente então e Acontece isso Mas a gente vai ver no futuro por, Pela força das consequências Da Ordem 66 Que é a Ordem que o Sith mata todos os Jedi O Luke vira um Jedi supletivo é Um Jedi já lá Na sua adolescência, a juventude no, no episódio 4 Que tem que se tornar Jedi Porque ele é o cara que tem o Skywalker É o cara que, que tem a sua força A força escolheu ele e aconteceu isso também com a Rey, não foi isso com o Ben, que a gente pode ver que é um personagem muito complexo por isso, porque ele foi criado pela Ordem Jedi, a vida dele foi depositada nas mãos do Luke Skywalker, e foi tanto por um desses motivos que o Luke Skywalker se isolou por essa falha, por ele achar que a religião Jedi tá tem que acabar devido a essas falhas, questões sentimentais por não encontrar essa questão de equilíbrio e tal. Eu acho isso interessante. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode falar a partir de agora é em relação às outras mídias. Porque a gente tem Star Wars na televisão, a gente tem Star Wars em Lego, a gente tem Star Wars em jogo. E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, apesar de o episódio 9 não ter me agradado em nada, foi o Mandalorian da Disney Plus. Eu assisti todos os episódios, eu dou meu selo de aprovação porque... O cara que. É engraçado pensar nisso, mas o cara que, que criou esse seriado é um dos cabeças do cara que, que trabalha na Marvel. Esse cara hoje é um. Um dos criadores dessa série, um dos produtores Ele também trabalhou nessa parte da cabeça da Marvel E justamente por ser o mesmo estúdio da Disney Você vê que eles têm um poder criativo agora muito unido Pode ser também esse um dos problemas da Sessão caóticas. Mas falando de, de Mandalore e outras mídias A gente tem Mandalore Clone Wars na última temporada E temos o um anúncio de uma nova, de uma nova anima, animação né, Que é o Star Wars The, The Bad Patch Que é aquele, aquele grupo de clones que, que são clones defeituosos, com defeitos genéticos que, pelo que eu vi até agora, uma especulação, alguns na internet vai ser acompanhar esse grupo após a Ordem 66 eles trabalhando, talvez, com caçadores de ou buscando alguma razão de viver, porque eles são clones e a única razão que, que eles têm para viver é a guerra mas um, o da Mandalorian eu achei muito bom eu achei interessante porque eles optaram por fazer efeitos práticos, assim como os filmes antigos, esses efeitos práticos seriam os efeitos especiais, é, feitos de maneira prática, tipo explosões, alguns bonecos que eles fazem, em vez de ser computação gráfica na fase para criar um alienígena, alguma coisa assim, eles criam os bonecos mesmo, assim como eles fizeram com Baby Yoda, fizeram também com, com outros personagens desse, desse seriado, então eles conseguiram resgatar mais o sentido de Star Wars, em Mandalore do que o Assassin Skywalker, e ele passa num período que é inexplorado ainda, ou pelo menos está sendo explorado agora na televisão, que é o período entre o episódio 6 e 7, que é a queda da República, perdão, a queda do Império, o Império está seccionado em facções, e o Mandaloriano, o personagem principal, ele lida com uma das facções que ainda tem força do resquício do Império. Achei isso muito interessante para esse seriado e é uma fagulha de esperança porque é um seriado que me agradou muito e o time que é responsável por esse seriado, eu espero que ele seja responsável também pelos filmes futuros do Star Wars, porque a gente sabe que já tem filme confirmado também é, e é tanto com o diretor do Dormund Sombrio, ele já confirmou que está trabalhando no roteiro e o e, e Taika, como é que é o nome dele? Esqueci agora. Mas o primeiro nome dele é Ty, o sobrenome, é, é diferente. Eu gosto
2: bastante, porque eu gosto do universo de Star Wars pra caraca. Sou muito fã. E é, você vê, assim, é, o que que tava acontecendo durante os episódios e tal, e você perceber que o, o mundo de Star Wars não tá só centrado naquela história principal, naquele enredo. Existem pessoas, inclusive o próprio Mandaloriano, que ele tá nem aí se tem... Se é império, se é república, ele só quer viver a vida dele ganhar o dinheirinho. Então, eu acho, eu acho muito maneiro isso. E, cara, mudando um pouco assim, mais indo para a parte da, de animação, Clone Wars, cara, que é, um, é uma animação muito boa. Para quem, quem não assistiu, eu recomendo assistir essa série. É uma série que se passa no, peri- no período antes da queda da república. Então você consegue ver diretamente um Anakin diferente... Um Anakin com uma padawan que é, não, não aparece nos filmes diretamente... Você consegue é, perceber um pouco sobre os clones... Conhecê-los, saber um pouco... então E é bem legal porque você consegue ver bastante sobre os clones... E aquela, aquele trabalho de... Cara, so, somos humanos, mas somos clones... somos Temos que obedecer ordens... Será que a gente não pode ser a nossa própria vontade... Eles nem nome tem, Aí, os Jedi's inclusive que influenciam eles a escolher nomes e tal. É bacana ter, ter uma, essa reflexão e é uma série bem leve, assim. Ela é, uma, ela é infantil ao mesmo tempo que não, né? Eu acho que ela é infanto juvenil, não sei. Ela é pra, mais pra adolescente. E ela é bem bacana, cara. E sobre essa nova série que vai para sair, ela é bem legal porque, se eu não me engano, eu acho que é a Ordem 99, eu não sei se, se o Thales sabe exato nome. Pelo, pelo que eu me lembro algo, algo parecido assim Que são os, os clones que são Não, não, os clones que são modificados geneticamente cara. São os 99 Ordem 99 Essa nova série que tá o rumor para sair aí, Star Wars
0: Não, já confirmaram é, é, ah, já, vai ser,
2: já confirmaram vai ser Star Wars The, The
0: Bad Patch no nome, como se fosse Patch é P-A-T-C-H-A E pet de mal, né B-A-D, The Bad Patch Já confirmaram e uma animação falha, faz aí. <risos> e uma animação e uma animação que é muito boa também assistir é, é Star Wars Rebels que também consegue resgatar cara essa questão da, da rebelião dos filmes antigos que nos filmes antigos a gente tem muito essa questão da rebelião quanto a uma força vigente maior que é o um império né E Star Wars Rebels a gente tem personagens muito interessantes que tem o, o o Ezra, né, que é o personagem principal, que é uma criança. Mesmo contexto que o Luke Skywalker, uma criança num planeta. Só que nesse, no caso desse desse seriado, não é um planeta deserto, mas é um planeta de agricultura, dominado pelo Império. Acaba se relacionando com o Mestre Jedi, que não é não é muito feliz por ser um Mestre Jedi, porque a ordem dele foi destruída. Aí ele costuma não usar o sabre de luz dele. Ele usa os blasters, né, que é o revolvinho, digamos assim, no no, no universo deles. E, cara, eu acho muito interessante porque é basicamente o time do Star Wars, do episódio 4 ao 6, só que com uma nova roupagem em busca de outras coisas. Tanto que no Clone Wars eles têm uma discussão muito grande que o próprio Pedro citou, que é... A revolta, a divisão das facções daquilo que acontece em Mandalore, que é o planeta dos mandalorianos, né? Tanto que o Obi-Wan se apaixona pela princesa e tal. No Rebels, isso retorna com a Sabine. A Sabine é uma das herdeiras desse desse de, de uma dessas facções, só que ela é deserdada, digamos assim, e entra nesse grupinho dos Wars Rebels. E eu acho muito interessante porque, nas últimas temporadas, eles lidam com esse problema, que não é tratado na, na nos nove filmes de Star Wars que é uma raça muito interessante que é Mandalor, os Mandalorianos, né? Que é uma raça de guerreiros e tal. Eles tratam também do problema da, do sabre de luz negro, que é o, último, é o único Jedi de, que foi Mandaloriano, que fez o sabre de luz negro. Aparece também nesse seriado. Aparece também, eu posso dar spoiler? Ah, mas agora já tem. Aparece também no, no seriado do Mandaloriano.
2: Meu assim, super spoiler agora. É super spoiler. Tá é. pouco a
0: experiência da né,
2: galera. Mas não, cara, o plot
0: mas, mas o plot do, do Mandaloriano não é em cima do, do Sabre entendeu? Então não, não, é, não. Sim, sim, sim. Não é, não é. O plot twist não é em cima do Sabre e é muito interessante. E Rebels e, e Clone Wars me deixam me deixa um pouco ansioso para essa nova animação. Do Star Wars, me deixa com um pouco de esperança, porque eu tô vendo que esse universo da televisão funcionou melhor que essa última trilogia, né? Não sei se vocês concordam com isso.
1: Não, mas qualquer coisa funciona melhor que essa trilogia, né? Essa trilogia foi totalmente disfuncional. Né? Inclusive, a gente tem que parar com isso, tá? A gente só tá trazendo coisas pra meter porrada, a gente tem que começar a falar é, bem só, só coisa que, vem, que, a, gente só coisa que vem, a gente não
0: gosta. Só coisas
2: que a gente não
0: gosta. Semana que vem o nosso é. tema vai ser show.
1: É, mas aí fica no ar, sem spoilers ainda, tá, Thales? Mas, só uma pergunta, Clone Wars e e Rebels são canônicos
2: ainda? Cara, Clone Wars é canônico, Rebels, eu acho que é, porque quem, na época que passava, né, passava até na própria Disney, no canal da Disney, né, então acho que é canônico sim, a Disney meio que criou, e... É, é bem. agrega muita história, mano. É canônico, na verdade, é canônico. É. Tenho, tenho certeza. Me lembrei aqui. Tanto que até um general que aparece no, no filme, na, na animação, que é o General Rex. Se eu não me engano, ele é o general do Anakin. É, ele aparece depois no num, num, num filme de Star Wars. Ele aparece lá no cantinho assim. Na verdade, não é, na verdade não é ele, né? O Miguel é pra falar que é ele, pra falar que é canônico. Sim. Ele, ele tem mas...
0: personagens do Clone Wars em Rebels, então é canônico sim. Mas
2: Exato, é, porque, é porque a Disney ela transformou um monte de coisa canônica em legend, né? É, a Disney, a Disney separou o universo de Star Wars entre Legends e, e o canônico. O que é o Legends, pra quem não entende? O Legends são histórias que já existiam de Star Wars porém é, a, a Disney colocou lá no Legends porque são histórias que são para o mundo de Star Wars são boatos não são confirmadas mas de certa forma elas existem então eles pegaram muitos personagens do Legends e trouxeram para o Canônico também algumas histórias algumas algumas coisas assim
1: o Legend é meio que um em aberto
2: né tipo pode ser é exato. pode não ser tem até personagens que foram que foram trazidos do Legends, que, que eles vieram de outra forma, com outra história, mas a ideia principal é a mesma coisa, sacou? O Legends é,
0: é tipo assim, quando o George Lucas vendeu para para Disney, essa, a Lucasfilm, o Legends foi junto, muitas das coisas do, que eram chancelado pelo George Lucas foi. Aí a Disney teve que fazer uma peneira, sabe? Ah, isso aqui é canônico, isso não é... Aí acabou criando uma confusão. Mas eu acho muito bom. O Clone Wars e o Rebels são ah, duas animações com episódios curtos. Que dá pra você assistir um monte de episódio num dia só, se quiser maratonar. Eu não sei se... Agora deve estar no Disney Plus, né? Mas eu acho que eu tinha assistido
2: na na Netflix na época. Na época não existia o Disney Plus. tá no Disney Plus o Clone Wars e... O Rebels também. Mas é aquela famosa pirateada, pra quem, pra quem gosta aí, né?
1: É, Fala, o, coisa corta errada. Parte, corta essa parte. Céu o, <risos> o, o Pedro? O Pedro, ele tá fugindo do cancelamento, né, bicho? Ele tá fugindo do
2: cancelamento. Com certeza. Então galera, pra gente estar encerrando aqui eu gostaria de saber é, a opinião de vocês, o que vocês acham dessa trilogia o que, se vocês quiserem até dar uma notinha uma, uma, um ultimato assim, falar o ultimato que vocês acharam da nova trilogia e também eu gostaria que falasse o que vocês conhecem do universo expandido, o que vocês acham do universo expandido Star Wars e foi o, meu erro, o meu erro foi não ter escutado a
1: a frase lendária do Daniel Alves antes dessa trilogia, né? Eu fui para expectativas, aí eu fui decepcionado. Na <risos> a próxima trilogia, eu já tô seguindo o padrão Daniel Alves, né? Tô jogando Já uma... chega. Jogando,
2: jogando baixo. Uma...
1: É, tô jogando as expectativas lá embaixo, mas lá embaixo para eu tentar não ser decepcionado, né? Ah, em relação ao universo mas... expandido, Uma das coisas que mais me fascina mesmo é a ideia da força. Eu acho que a forma que ela se manifesta né? são coisas. Algumas coisas são muito amplas. Isso me deixa muito feliz, a forma que eles exploraram, né? Essa ideia do fantasma da força me deixou deixou animada. A a força parece não ter uma limitação tão clara, né? Depende muito da da relação do, do próprio personagem com a força com as pessoas ao redor dele. Isso me deixa bem animado.
2: Então fala pra mim, você. você é, é
1: Sif ou Jedi? Fala aí pra mim. Ah, eu sou. eu sou Jedi fora.. Eu sou Jedi igual o Kaigon, o Kaigon. Jedi, Boa. Eu sou Jedi
2: da, da, da Ordem do Kaigon. Pa... Tá, e você, Thales, que que o você, que, que você diria assim? Rapaz, a nova trilogia eu achei que tava indo bem,
0: relativamente bem, mas chegou no último episódio e cagou. Eu daria nota 6 por causa disso. E quanto ao, ao, ao Universo expandido, como eu falei antes, eu gostei muito de Rebels, gostei muito de Mandal- Mandaloriano e gostei muito também de Clone Wars. Apesar de não ter assistido Clone Wars todo, mas Rebels sim, é, me agradaram muito porque trazem personagens novos e uma nova ótica sobre alguns grupos de Star Wars que só pareceram assim, de relance nos filmes, entendeu? E por isso que eu gosto muito. Apesar de eu não ter lido os quadrinhos, essas outras mídias como a televisão, ela oferece, ela ela a televisão, ela oferece essa essa nova ótica que não é tratada diretamente pelo George Lucas, apesar de ter ter acontecido uma consultoria nos filmes do George Lucas, mas a galera que fez o Clone Wars e também a Rebels e o Mandalore, eu vejo que uma, a galera fã de Star Wars que soube lidar com o sentimento de fã e não estragou tudo como no último filme, né? Eles fizeram uma, um conteúdo bem legal.
2: É, então, só pra, pra dar aqui meu, meu último parecer, eu também acho mais ou menos um pouco o que o Tales falou, mas eu tenho uma opinião um pouco mais um pouco mais rígida sobre isso, né? Que eu acho que talvez poderia não ter existido esse filme, acho que eles poderiam ter focado em spin-offs de Star Wars para aumentar o universo depois e para uma nova trilogia mas, na minha opinião, acho que um 6, um 6 mil tá, tá bacana e o universo expandido é sensacional, o Star Wars é um, tem muita coisa para você que gosta de ler quadrinhos, gosta de, de livros, gosta de, de animações é muita coisa para você pesquisar então, é isso, o Star Wars é muito sensacional